0: Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 245-9706, 245-9706. Escribir a los emails de auribe.com, de auribe, cable.net.com la página web www.diana-raya-uribe.com Hoy vamos a hablar de los vikingos segunda parte la cosmovisión de los árboles los barcos y los vientos habíamos iniciado el ciclo de nuestra mirada por el mundo de los vikingos hoy estamos en el segundo programa del mundo de los vikingos y vamos a hablar de la cosmovisión que ellos tienen habíamos hablado un poco de los dioses, un poco de las tierras pero hay un fundamento en, del mundo cósmico de los vikingos el fundamento es un árbol en ese árbol que es una representación del cosmos, nosotros la vez pasada habíamos visto de las rebeliones que se habían dado entre los ases y el padre original Yamir, y ahora vemos es cómo dónde tiene lugar toda esta mirada del mundo, esa mirada del mundo tiene lugar en un árbol que se llama Yggdrasil, en un árbol que es un fresno, es un árbol sagrado. Ese árbol tiene una base, tiene diferentes, tiene diferentes lugares, digámoslo así. Es un, es un, ahí dentro de ese árbol hay nueve mundos que están contenidos en diferentes planos que se entrecruzan, que se juxtaponen, que a veces se encuentran, que a veces se desencuentran por eso cuando se hicieran los cómics en los 80 se tomaban estos esquemas para mostrar universos paralelos porque en el mundo del árbol de los vikingos hay universos paralelos entonces en ese árbol hay tres raíces principales que llegan al caldero donde se origina del agua hirviente donde se origina la vida es la primera raíz hay una segunda raíz que es Midgard que es donde están los manantiales de donde se alimenta el árbol del conocimiento hay una tercera raíz que es Asgard que es la morada de los dioses aquí con el concepto del árbol es que ellos empiezan a tener una idea del el comienzo y el fin de la parte de arriba y de la parte de abajo, ellos empiezan a formular la idea de los polos, la idea geográfica del universo polar. La Habana elabora a los vikingos a partir de la manera como conciben su morada dentro de un gigantesco árbol, ellos están en el límite del polo norte. Entonces esto está ligado a la manera como ellos conciben su cosmovisión, su, su espacio dentro del cosmos y van desarrollando las diferentes capas. Entonces ese árbol simboliza un mundo subterráneo ...que es el mundo donde están las raíces... ...un mundo terrestre... ...que es el mundo donde está el tronco... ...y un mundo celeste... ...que es el mundo donde están las copas de los árboles... ...de esa manera... ...a través de la simbología del árbol... ...nosotros podemos ver los diferentes universos... ...que se entrecruzan desde el inframundo... ...desde el mundo terrestre... ...hasta el mundo celeste... El tronco se divide en más Y esas ramas se dividen en ramas más pequeñas Que van representando la unidad y la diversidad Porque dentro de un mismo tronco Salen una gran cantidad de ramas Esas ramas, a pesar de su diversidad Y a pesar de los cursos en que se entrecrucen Siguen siendo parte de un todo Esto representa cósmicamente la unidad de lo diverso Dentro del mundo de los vikingos ...ellos son profundamente simbólicos... ...y su universo cósmico... ...es bastante rico... ...y es digamos... ...es como de los menos conocidos... ...porque sus hazañas fueron tan notorias... ...y tan eh, repetidas... ...que este... ...este fundamento cósmico del mundo vikingo... ...no es lo que más se conoce de ellos... ...y sin embargo... ...es bastante complejo... ...entonces en este árbol... ...también hay estaciones... ...y son en las ramas... ...donde las estaciones se ven... ...luego... El árbol también significa los cambios de la vida, la renovación de la vida, el momento en que la vida se va y el momento en que la vida vuelve, está expresando los ciclos, los ciclos de las estaciones, los ciclos de las expansiones. Entonces, este árbol vikingo es el punto donde se encuentra toda la, digamos, toda la el universo de ellos, todo el universo cósmico, ahí están las diferentes moradas, los nueve mundos, los ciclos, las estaciones, el conocimiento, la vida, la muerte, la renovación, la unidad, lo diverso, lo cósmico, lo polar... Todo esto está representado dentro del árbol. Y muchas otras culturas van a representar en las figuras de los árboles sus más profundas visiones del mundo y del cosmos. En el chino, por ejemplo, en la mitología china, el árbol que representa todo esto es el melocotonero. Por eso es cuando, por eso es que pasa que cuando el, mon, el, el mono se va a comer los melocotones sagrados de la inmortalidad de los dioses, es cuando le van a ponerse semejante castigo que tiene que ir hasta el lejano occidente y traer las escrituras de la sabiduría y llega después de una travesía impresionante y se da cuenta que las escrituras no dicen nada y es en el regreso y en la travesía de regreso y en su encuentro con los tres demonios y en la sabiduría que ha adquirido cuando por fin vuelve a la morada de los dioses donde se escriben los libros de la sabiduría del lejano occidente en el Japón, el árbol que representa todo esto es el bonsai entre el mundo celta es la encina es precisamente de una encina parlante que Jasón tomaría el tronco del cual haría el, arbo, el, el barco que lo llevaría a la gran travesía de Jasón y los argonautas el tilo y el roble son para los hermanos los árboles sagrados el sicomoro es el árbol para los egipcios que era de donde se hacían los sarcófagos. En la India es la higuera, porque la higuera representa la doctrina de Gautama Buda. Fue en la higuera donde Buda tuvo la iluminación y fue ahí donde a partir de ese árbol él empezó a llevar su mensaje al mundo. Por eso, donde quiera que llega el budismo, lo primero que llegaban eran las semillas del árbol de la higuera que era como si llegara directamente la doctrina las semillas formaban parte de las enseñanzas de Buda tanto como los preceptos, tanto como su conversación a lo profundo del alma y sobre su disertación sobre el sufrimiento y sobre el nirvana y sobre el desapego, todo esto está unido a la llegada de las semillas del árbol de Buda. Los árboles se vuelven ejes míticos, van llevando una tradición, el árbol de la iluminación y de las semillas es la que nos va llevando lo de, lo de la tradición budista, y los árboles nos van introduciendo en una cosmovisión en la cual muchos pueblos se relacionan a partir de eso. En la tradición hebraica se habla de un árbol de la sabiduría, de un árbol del bien y del mal. Y en la traducción que se hace de ese árbol, que son, son las traducciones griegas que se van a hacer en Alejandría, se dice que ese árbol era un manzano. E eso en realidad no es así, pero es que entre los griegos sí era, un, era muy importante la manzana porque había una manzana de la discordia que fue cuando la diosa de la discordia no fue invitada al gran banquete de los dioses entonces ella para sabotear el, el ágape al cual no la invitaron lanzó una manzana en la mitad del lugar donde estaban sentadas Afrodita, la diosa de la belleza Palas Atenea la diosa de la sabiduría y era la diosa, la esposa de Zeus cuando estaban las tres sentadas lanzó una manzana que decía para la más bella Por eso se llamó la manzana de la discordia Y a partir de ahí le tocaba a Zeus definir cuál era la más bella Y Zeus se iba a meter en ese lío Entonces le puso a un pastor a París a que decidiera París decidió por Palas Atenea Bueno y esto terminaría en la guerra de Troya Esa es una referencia griega en la tradición judaica El árbol de la sabiduría No, no es un manzano, no está especificado se dice que es el árbol del bien y del mal y el árbol de la sabiduría. El carácter de manzana son traducciones del griego que se hicieron en Alejandría, en el milagro de los setenta. Pero ese concepto del árbol de la sabiduría viene desde entonces. También se habla del árbol de la ciencia, se habla de los diferentes árboles como puntos de unión entre lo sagrado y el mundo de los mortales. Los árboles están inscritos dentro de nuestra comunicación con el universo y con el cosmos. Es una manera, digamos, de tener una evidencia de la divinidad y de la longevidad también dentro de nuestro mundo y de esa manera comunicarnos con los dioses tienen un carácter completamente sagrado por eso era que para los vikingos eh, todo su universo estaba contenido en este gran árbol esos símbolos de los dos árboles van a ser fundamentales en el principito son los boabs árboles sagrados del país de Senegal los que aparecen en las narraciones del principito en el señor de los anillos que como hemos visto, bebe de las fuentes de todas estas mitologías, son los Ents, esos árboles que van a definir en últimas la batalla, porque son los que van a tumbar la torre en el momento en que atacan el bosque. Cuando el proyecto de los orcos empieza a hacerle ya daño a la naturaleza, empieza a crear una maquinaria de guerra, los Ents que hasta entonces no habían participado en la batalla ni en las peleas entre los enanos, ni los elfos, ni los orcos, ni los hombres, ni nada, ese no era su problema, cuando se meten con su entorno... Los Ents resuelven atacar y el ataque de ellos es uno de los momentos definitivos en la gran batalla del Señor de los Anillos. Así que estas referencias de los árboles nos llevan a principios cósmicos, a comunicaciones con lo sagrado, a doctrinas que vienen entre las semillas, a miradas del mundo que nos traen la sabiduría, la diferencia entre el bien y el mal, al árbol de la vida, al árbol de la ciencia, al árbol de las cosmovisiones, y también cada uno de ellos tiene su propio culto, el sauce, es un árbol de la sabiduría y es un árbol de la de la flexibilidad como se dobla no se rompe como el roble se dobla cuando vienen los grandes vientos, eso le permite soportar los cambios, adaptarse y volver a erguirse y ser inmortal y ser longevo y ser flexible y ser dulce y a la vez ser fuerte y ser resistente. Por eso hay culturas donde el sauce tiene una importancia colosal. Este universo de los árboles es el universo donde se desarrollará el mundo de los vikingos y sus espíritus son los que están invitados con nosotros por eso al sauce le escuchamos parte de lo que le cantaba Jethro Tog. Estos árboles van a tener una significación importantísima, inclusive en el Tao hay árboles entrelazados que representan el principio del Yin y del Yang, cuando Livingstone, el uno de los descubridores del nacimiento del Nilo, murió en la penosa travesía. Los compañeros de viaje, nativos del África que lo ayudaron en toda esa inmensa epopeya, enterraron su corazón bajo un árbol en el África, donde siempre había pertenecido su verdadero amor, era el África, y llevaron su cuerpo hasta Zanzíbar, donde se lo entregaron a los ingleses y a los escoceses para que lo enterraran donde hoy está, en Escocia, pero su corazón quedó en África debajo de un árbol. Entonces, lo primero que hacemos es mirar la cosmovisión de los árboles, de, de lo que significa el mundo de los vikingos. En ese mundo, en Asgard, una parte de este árbol, es donde, de donde expulsaron a los gigantes en la lucha que habíamos visto y donde se van a sentar los ases. Ahí hay diferentes tipos de dioses. Porque por un lado están los ases, que son Odín y Thor, y todos aquellos que habíamos visto la vez pasada y que seguiremos viendo, ellos son los dioses guerreros. Pero también hay otras figuras que en una época mantuvieron con ellos luchas, pero llegaron fue a una fórmula de convivencia, no a una fórmula de guerra. Esas figuras fueron los Vanir. Y los Vanir están relacionados con la fertilidad y están relacionados con todo lo que crece, están representados por Freya, Freya es un personaje que viene de una representación de la sexualidad, ella es la lujuria, ella es la sexualidad, ella es el crecimiento, ella es la fertilidad, ella es la que produce que las flores puedan crecer, todo aquello donde se da la fertilidad es donde está ella, entonces es una, ella es una diosa sueca de Svier, es una de las ramas de Svier que son los suecos y ella es un personaje que mezcla la fertilidad con la lujuria, que eso digamos más adelante en las tradiciones que vengan en Europa esto, esta mezcla se va, se va a complicar pero en un principio hay una una gran afinidad entre la lujuria, la lascivia, la fertilidad, la procreación, la celebración de la vida, el crecimiento de todo y eso es lo que representa la figura de Freya, que es una figura de uno de los vanires, los vanires que son los aquellos que comparten junto con los con los haces la morada de Asgard, ella digamos es como una especie de Venus o es como una especie de ochun dentro de la santería cubana, es una de estos personajes que representan la fuerza de lo femenino, pero también en el, en la, en la exaltación de lo lúdico y en la exaltación de lo lujurioso. Es una digamos de que tiene todas estas características juntas, no es una fertilidad desprovista de de deseo ni de ludismo sino incluida dentro de ese concepto entonces ellos están viviendo allá y van creando eh, toda su historia alrededor de, de estos espíritus estos espíritus de los bosques en, dentro del gran árbol donde se van desarrollando los mundos de los vikingos nos van a llevar a que exista un culto profundo a los bosques los bosques van a ser por la cosmovisión de los vikingos van a ser el espíritu de lo sagrado digamos de donde emana el concepto de lo sagrado en ellos esto va a ser así hasta cuando más adelante el, el cristianismo saque una ley que prohíba creer en los espíritus del bosque digamos prohíba creer que los bosques son vivos pero ellos sí creen que los bosques son vivos y estos espíritus van a tener una fuerza muy grande porque si vemos más adelante las historias de lo que va a ser Robin Hood, Robin Hood vivía en los bosques de Sherwood en Inglaterra y él mantenía permanente comunicación con Ernie que era un espíritu del bosque. Estos espíritus del bosque, que son las religiones primigenias, van a estar presentes en toda Europa y van a adquirir después distintas formas, incluida la del árbol de Navidad más adelante, pero no desaparecerán porque no se les vuelva a nombrar, simplemente tendrán su manera de seguir viviendo en lo profundo de los bosques, por eso desde allá vienen las canciones y vienen los relatos de los espíritus hay una canción que viene del bosque que nos canta Jetro Tull que es, déjeme contarle historias del bosque historias que lo harán una mejor persona que lo harán sentir mucho mejor let me bring you songs
1: from the woods to make you feel much better than you could know. Better than you could. Dust out. you down from tip to toe. Dust you down from tip to toe. Show you how the garden grows. Show you how the garden grows. Hold you steady as you go.
0: Hold steady as you join the chorus if you
1: can.
0: It'll make of you an honest
1: man. Let me bring you love from the fields. Poppies, roses filled with summer rain to heal
0: the son canciones del bosque Que lo harán sentir mucho mejor Que lo convertirán en un hombre honesto Que le curarán eh, las penas Que le, déjeme traerle amor desde los campos Todos los espíritus vivos Que vienen de los bosques Que alivian el alma Simplemente con traer canciones del bosque Dentro de los espíritus vivos del bosque hay uno que va a ser muy famoso, pues son, habíamos hablado de cómo los árboles tienen las estaciones y cómo las hojas son las que sienten las estaciones. Hay un personaje que es el encargado de mantener el verde durante los larguísimos inviernos, de manera que cuando venga el deshielo, la primavera pueda volver a crecer y los, las flores puedan volver a aparecer y las hojas de los árboles puedan volver a encontrarse y todo el sol y el calor regrese después de los terribles y larguísimos tiempos de invierno porque todos estos relatos son culturas marcadas por el frío, culturas marcadas por inviernos larguísimos, entonces para ellos la primavera es una, es una albricia, es una gran fiesta pero eso no se produce solo eso tiene espíritus que están trabajando permanentemente para que la primavera como milagro se renueve una y otra vez y el más famoso de estos es Jack el Verde es este personaje que tiene una capa verde brillante que bebe del rocío de las copas de los árboles, de las hojas y que está permanentemente en actividad y que no puede dormir porque tiene que mantener permanentemente. Permanentemente la vida debajo de la nieve en forma del verde que retornará en la primavera. Es este personaje que está totalmente imbuido, es un espíritu del bosque, entonces muestran cómo es cómo, cómo es su aspecto de dónde bebe el agua, cómo se va relacionando con el bosque, cómo nunca duerme. Es toda una descripción de este espíritu del bosque. Entonces, los espíritus del bosque, de los cuales hemos estado hablando, van a ser importantísimos junto con la madera misma para la creación de aquello que va, a cre que va a constituir el verdadero poderío de los vikingos, los barcos los vikingos primero le piden al espíritu del bosque y al espíritu de la madera perdón por arrancar el árbol porque y además tienen que sembrar otro en compensación algunas veces colgaban de los árboles eh, animales a manera de sacrificio para divinizar y honrar al árbol era una y desde ahí viene la tradición de colgar cosas en los árboles que eso todo esto va a tener muchísimo que ver más adelante con la formación de las tradiciones navideñas porque es, estos ar, estos estas tradiciones se van a formar muchísimo en los pueblos que tienen estos espíritus vivos de los bosques entonces le piden permiso al árbol le piden perdón arrancan el árbol con el tronco de una sola pieza del tronco es donde van a hacer la quilla es de donde sale, es una quilla curva que va a terminar en, en un sentido inter, como espiral interior, de las, de las ramas van a ser lo que son las costillas del barco, estos barcos son increíblemente ligeros, remontan las olas en lugar de luchar contra ellas, las digamos que las peinan con una increíble suavidad, estos barcos tienen una combinación de la vela y el remo, esa combinación de la vela y el remo los hace veloces, los hace ligeros, casi no necesitan anclas, son tan supremamente ágiles que casi no se ven, ellos se pueden cargar, cosa que hacían por ejemplo cuando lleguen a Escocia, cogían un barco de estos, se lo echaban al hombro y suano lo metían por uno de los lagos de Escocia y tenga, allá llegaron, con estos barcos y la increíble pericia que ellos desarrollaron llegaron a dar las vueltas más impresionantes en el mundo habíamos dicho que no hay evidencias de que ellos tuvieran brújulas parece ser que solamente el conocimiento de las corrientes y el conocimiento de los vientos era el que los guiaba por eso su talento de navegación resulta absolutamente abrumador Dentro de todo lo que va a ser la, la el fundamento de, de, del poder de ellos. Entonces, estos barcos van a ser las flotas. Y esto ahora nosotros hemos podido encontrar en 1904, se encontró en Ossenberg, se encontró un barco completamente, el barco de Osenberg se encontró en Suecia y se encontró intacto. Por eso sabemos de cuáles eran las tallas Hemos encontrado tapices en Constantinopla Que mostraban cómo era que los hacían Estos barcos tienen los mascarones de proa Los mascarones de proa son los espíritus Que en una combinación de la madera y el artesano Se apoderan del barco Cada uno de esos barcos lleva los espíritus del bosque Los espíritus de la madera y los espíritus del hombre que los talló por eso es tan importante, digamos, hay una relación sagrada entre la hechura misma del barco y los espíritus de donde el barco proviene. Que muchas veces los adornaban con dragones inclusive había una prohibición de entrar barcos que tuvieran las gargantas de los dragones muy abiertas, porque podían asustar a los espíritus locales y había que tener muchísimo cuidado con eso el grado de contacto con la madera variaba de los vikingos de unos a otros porque por ejemplo en Islandia como queda tan al norte la madera simplemente flotaba venía del mar mientras que las zonas de Dinamarca son increíblemente boscosas entonces también dependía de de que tan cerca estuvieran de los grandes bosques toda esta manera como ellos empezaron a hacer los barcos esos barcos con toda la magia con, toda la con todo el significado que tenían porque el barco viene de la madera la madera viene del árbol el árbol viene de la vida y los espíritus de la cosmovisión están inscritos en todo esto o sea, esto es un ciclo sagrado que no se interrumpe en ningún momento, sino que es una continuidad cósmica, desde el árbol como la morada de todo el mundo de ellos, hasta la madera que se va a convertir en barco hasta el barco mismo que los va a llevar por las corrientes y los va a llevar por los ríos, ellos van a entrar por los lagos, van a entrar por los ríos, estos barcos tienen la capacidad de navegar tanto en aguas profundas y peligrosas de mar abierto como en pequeños lagos ha dicho un charquito que a usted le caiga y ahí le pueden aterrizar porque tienen, eh, son increíblemente adaptables, un poco como decíamos de los sauces también, que se podían adaptar a todas las circunstancias. Entonces, dentro de esa, dentro de esa manera y con la habilidad de ellos y con su dominio de las corrientes, ellos se fueron expandiendo por el mundo, se fueron metiendo por todas partes más adelante vemos vamos a ver cómo era que las diferentes culturas en muchas ocasiones experimentaron terror cuando veían estos barcos porque eran invencibles y no por su fortaleza sino por su flexibilidad por su liviandad y por su ligereza entonces estos barcos que venían de todas partes y que fundaron la mitad de Europa porque estos pueblos son los abuelos de Europa son vistos así por Jethro Tull desde Inglaterra cuando uno de estos barcos se aproximaba, él estaba pensando en esto en el momento en que los veía aparecer en el horizonte. Oscuro en el horizonte, debajo de una nube oscura que oculta el sol. Traiganme mi sable y un claro entendimiento. Traiganme mi cruz de oro como un talismán. Vayamos a que la gente se, se vaya refugiando que los, las mujeres y los niños se vayan refugiando tráiganme el claro entendimiento para los pues, los vientos del norte es como ellos los van a ver porque van a empezar a moverse por todas partes ¿cómo se van a empezar a mover? los suecos, los de Svier, van a surcar los ríos y surcando los ríos de Suecia van a atravesar el mar y van a coger el río, el curso del río Nieper por el curso del río Dnieper van a llegar a un lugar donde se originó toda la Rusia ese lugar se va a llamar Novgorod y es en ese momento donde van a entrar en contacto con el mundo de los eslavos. Y esta fusión es la que va a dar origen a la nación rusa. ¿Cómo es que se va a dar esto? De la rama sueca, es que de cada una de las ramas de los vikingos van a salir un poco en naciones europeas Por eso decimos que eran los abuelos de Europa De la rama sueca van a salir los rusos de la rama noruega van a salir los escoceses, con bueno, los que van a llegar a Escocia y se van a mezclar con el mundo celta. Y también de la rama noruega es donde va a salir Eric el Rojo, que va a llegar más adelante a Groenlandia. Cada una de estas ramas va a dar origen a una parte fundamental del mundo de los europeos. Entonces ellos van a llegar a través del río Nieper y a través del río Volga. Van a llegar a este punto que es Novgorod. Cuando lleguen a Novgorod, ¿qué es lo que llevan ellos? Ámbar la resina milagrosa, preciosa, divina que es eh, la, la, el objeto de la joyería que la consiguen en el Báltico van a llevar pieles que es lo que quieren? la plata la plata de, de que por la cual van a ir hasta, hasta donde los árabes lo que llamaban la plata árabe entonces van atravesando y van a llegar al mundo de los eslavos. Los eslavos, en el momento en que se van a encontrar con los vikingos, están en un estadio de civilización mucho menor. Los vikingos ya tenían parlamentos como es el Alten, del al que hablaremos después. Tenían una cantidad de instituciones, un nivel de organización bastante elaborado. Ya en ese momento ellos son un pueblo muy evolucionado en el nivel de civilización. Entonces, en ese momento, cuando entran en contacto con los eslavos, los eslavos a ellos los llamaban Rus. Rus es una palabra finlandesa que significa sueco. Entonces, dentro de eso, son muchísimas familias vikingas. Hay una familia que se llaman los Varegos, Varagian. Dentro de esa, pues, son los Rus que era la forma como los finlandeses le decían a los suecos. Entonces, con este combo en particular, que fue con el que se encontraron los eslavos, va a haber un pacto, una proposición. Los eslavos le van a decir a estos hombres vikingos, nuestra tierra es rica, es ancha y es grande, pero hay desorden en ella, venid a gobernarnos. Entonces le propusieron, que los gobernaran con toda su sabiduría, su organización y su nivel de desarrollo, que esta rama gobernara a los eslavos, formaran una fusión que hiciera posible el surgimiento de una nación, como eran los Rus' que era la palabra que significaba eh, sueco en, en el idioma finlandés, y como se van a juntar con los eslavos, y es bajo el mando de ellos que los eslavos van a surgir como nación, a esa fusión, a ese pacto que tuvo lugar en Novgorod, cuando se encuentran estos dos pueblos, lo vamos a llamar Rusia por Rus y de esa manera los vikingos crean a Rusia en unión con los eslavos. Y esta dinastía, que empieza con Rurik, Oleg, Olga. Esta dinastía que va a llevar a los grandes Ivánes, tanto a Iván el Grande, que mucho tiempo más adelante será el zar de todas las Rusias, el heredero de Bizancio, que será el Grande, el creador, también llevará a Iván el Terrible, que es el que va a matar a sus hijos y a terminar con la descendencia varega, pero ya... Corrido el siglo XV, o sea, la primera parte de la historia rusa es una historia marcada en la espina dorsal por el mundo de los vikingos, se sabe que es una fusión porque las excavaciones de 30 años después del tiempo en que se sitúa este pacto, que es en el año 900, se descubren que no hay ningún tipo de rasgos de guerra ni de violencia, esto fue un pacto entre los dos, que dio origen a una nación que se llama como se llamaban ellos, Rusia, y ahí empezaría una historia, por eso les digo, ellos van a formar un montón de naciones, porque son definitivos en la formación de Inglaterra, de Francia, en los troncos germanos que van a, que van a crear la Germania, en, de que van, los holandeses también son un pedazo de ellos, hay un montón de gente que va a surgir de allá, los primeros que vamos a ver en nuestra travesía... Son, a través de estos ríos, el pueblo de Rus, el pueblo de Rusia, y con ellos va a empezar una gran y magnífica historia, que es la historia de los pueblos rusos. La cruzada de esos ríos era tan peligrosa, porque allá había rápidos. Se hablaba de siete rápidos, se hablaba del tragador, se hablaba del gritador, se hablaba del hervidor, del perseguidor, del siempre ruidoso. Y hay crónicas que dicen que tal persona desapareció en, las, en el siempre ruidoso, que era uno de los rápidos que había consumido las embarcaciones vikingas. Eran travesías de gran riesgo y muchísimos de los que las emprendían no regresaban. Pero fueron avanzando los vikingos, avanzando por todas estas, estas aguas, con sus barcos, y de Novgorod, que es el origen de todas las Rusias, van a ir a Kiev, atravesando el Dnieper, y esas dos, Novgorod y Kiev, que hoy es la capital de Ucrania, son el comienzo de Rusia. Por eso en, en Novgorod uno ve en las puertas de las iglesias tallas de los vikingos tallas vikingas en la madera del árbol de del gran árbol de la vida de ellos hay tallas en las iglesias de Noruega de esta llegada y de esta fusión hay tallas en Novgorod, donde se ven en las puertas de las iglesias el contacto con los vikingos que le dio origen a la nación de Rus. Por ahí van llegando a Kiev, que decimos es hoy la capital de Ucrania, por Kiev van llegando al Mar Negro, por el Mar Negro, ahí en el Mar Negro hay dos rutas, por el Volga van a llegar atravesando el Mar Caspio hasta Bagdad y por Kiev, atravesando el Magnergro hasta Constantinopla cuando llegan a Bagdad allá se van a encontrar con la ruta de la seda porque allá están llegando todas las, las diferentes rutas que parten de Oriente la llegada a Bagdad les abre un mundo de posibilidades porque Bagdad en ese momento es una gran civilización que hoy se debate entre la destrucción, la tragedia, el saqueo, la invasión, la guerra civil la desintegración, la pérdida de su memoria histórica a través de la disgregación por el mundo entero de las tablillas que contenían sus viejas historias en el momento en que llegan los vikingos es el centro del mundo es el lugar donde están gobernando los abacides, donde se conoce el álgebra, es donde se conoce el cálculo, donde se conoce la cámara oscura, donde se conocen los trasplantes de córnea, donde la medicina ha avanzado increíblemente, donde las letras son un mundo y un universo fascinante. En ese momento, Bagdad es el corazón de las grandes bibliotecas, es el corazón de las traducciones del Corán, es el corazón del mundo que está entendiendo a través de los árabes y con ellos de los persas que fueron, digamos, sus maestros, la gran civilización que el mundo árabe era en esta época allá llegaba la ruta de la seda porque pasaba, venía de oriente para allá la ruta de la Arabia Feliz también llegaban todas las grandes rutas las de los inciensos, las de la seda las de las especias llegaban a Bagdad que era en ese momento el lugar de las mil y una noches, que era el sitio donde se, se olían las especias, donde estaban las tinajas de aceite, donde se creaban las grandes historias, donde se hablaba de Simbad y donde se hablaba de todas esas cosmovisiones y de todas esas maravillosas historias y ensoñaciones que esta gran civilización estaba produciendo en ese momento de su historia. El otro eje, a donde también llegaron, la ruta partía por un lado para el Caspio Bagdad y por el lado del Mar Negro llegaba Constantinopla y Constantinopla era el corazón del mundo cristiano, entonces el uno era el corazón del mundo islámico y el otro era el corazón del mundo cristiano, era Bizancio, era la Roma de Oriente, era la nueva Roma cristiana, era un, el lugar donde emanaba la civilización, estos dos eran los polos donde el conocimiento fluía en el mundo de su tiempo. Y allá llegaron los vikingos Los vikingos al llegar a Constantinopla Estamos, Constantinopla es lo que hoy es Turquía Entonces hágame el favor y salga usted de Suecia Navegueme esos ríos casi congelados Y llégueme hasta Turquía atravesando el Mar Negro Le pongo esa tareita Cójala en el mapa y verá que se fatiga no más de seguirla con el dedito Calcule navegándola Entonces llegaron a Constantinopla maravillado, imagínense uno de todas maneras, ellos eh, tenían un nivel de civilización bastante alto desde el punto de vista de los eslavos, pero desde el punto de vista de Bagdad, o desde el punto de vista de Constantinopla, pues esas eran las megametrópolis. ellos traficaban, hicieron esta fusión con los eslavos para crear Rus, pero también hubo otros eslavos con los que ellos traficaron como esclavos, ...y de ahí era que le venía la palabra eslavo... ...que significaba esclavo para los vikingos... ...con otra parte de los pueblos... ...es que los pueblos eslavos también son muchísimos... ...y también es una rama enorme... Y esos son los que van a emigrar hacia la península de los Balcanes, creando todo ese mundo de la Yugoslavia, de Polonia, de la República Checa, de, de Eslovaquia, de Eslovenia, de todos los que son checos, polacos, eslovacos, eslovenos, montenegrinos, serbios, todo ese combo son eslavos que vienen de ese tronco de arriba. De, que, que, en el que se fueron encontrando los vikingos iban a formar las naciones eslavas, pero la madre, la dueña, la, digamos, la fundamental de todo el mundo eslavo es esta Novgorod y es esta Kiev que se va a formar con el mundo de los vikingos, entonces allá comerciaban con pieles, contra ellos contratémoslos. Entonces ahí van armando cambuches y parches por todos lados, una nación con los eslavos, una guardia, inde eh, una guardia mercenaria con Constantinopla, con el mundo de Bagdad van consiguiendo la plata árabe, que para ellos era fundamental porque ellos son adoradores de las joyas, los vikingos eran vanidosísimos entonces necesitaban la plata para hacerse esos broches divinísimos con los cuales se cogían las capas eran pueblos muy adornados eran pueblos llenos de, llenos de broches y de capas y de villas y de cosas así fantásticas que hacían con la plata y eso no pesaba mucho ellos solamente podían cargar cosas que fueran ligeras y se pudieran evacuar con rapidez porque esos barcos tampoco aguantaban cargas muy grandes no estaban diseñados para eso entonces se van encontrando con los de Constantinopla y van entrando a ser parte de la guardia de ellos y se van relacionando con el mundo estos son los suecos los que se van relacionando con esta parte de Europa pero cada una de las ramas vikingas va a dar origen a una parte de nuestra historia entonces hoy vamos, estábamos viendo la historia de la rama sueca que es la que nos va a dar toda esta travesía pero hay otra rama, que es la rama de los noruegos, que es la que va a coger el rumbo de Islandia, el rumbo de Groenlandia y es la que eventualmente va a llegar a América. Son los noruegos al mando de Erik el Rojo Esas historias de Erik el Rojo De cómo era de tropelero De por qué lo echaban de todas partes De por qué tenía el secreto para que lo echaran de todos los pueblos Se metía en líos con todos Y entre tropeles, audacia, increíble talento para la navegación y un grado impresionante de osadía, y un conocimiento fundamental de los vientos, Eric el Rojo va a llegar a la mismísima América, pero esas son historias que contaremos en el siguiente programa, cuando lleguemos a América, cuando invadamos Inglaterra, cuando la dinastía de los daneses llegue a las tierras inglesas y hablemos del príncipe Hamlet, y toda su tragedia y su descendencia en Dinamarca, porque cada uno de ellos va a influenciar, y cuando los normandos lleguen a la Francia y lleguen a la Inglaterra para formar esas dos naciones y dejar una huella lingüística imborrable entre los dos. Todas esas historias de sus cosmovisiones, de sus árboles y de sus rutas, de la magia de sus barcos y de los pueblos que van generando en su travesía por el tiempo y por la historia, es la que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios sagrados del gran árbol de la vida donde está representado el cosmos con sus nueve mundos, donde está representado el universo de lo subterráneo, el universo de lo terrenal y el universo de lo celeste. Desde el espacio de los espíritus del bosque que iluminan con su creación el paso del hombre por esta maravilla de la naturaleza. Desde los espacios de los barcos que en los mascarones de proa llevan la magia de los espíritus del bosque y que a través de las corrientes y de los grandes vientos... Llegarán a todas las historias de las civilizaciones de su tiempo Y desde la audacia de estos hombres del hielo Que remontaron los ríos y los mares Para conocer y dar a conocer su mundo En la narración de Ana Uribe En la producción de Ernesto Díaz Y para ustedes, feliz domingo